0: 群像中反调思考
1: ，有趣闲聊，技术杂谈。本节目由唱唱反调出品。最近快到十月份了，我看到很多公司的年终报表都开始启动了，每个部门都好忙啊，这个时候。
0: 对啊，尤其是到了年末嘛，要做工作汇报的时候，就非常的头疼。一次性要记起自己一年到底做了什么事情，然后还要做各种的数据总结分析啊之类的，感觉自己瞬间好像仿佛失忆了一般，想不起一年之中到底做了些啥。
1: 那是因为你平时没有记这些的习惯吧？你想一下，如果平时周报啊、月报这些你记得比较详细的、啊、话，其实年终。你就把它综合一下就行了，还挺简单的。主要是你平时要把它记下来，不然的话就跟临时抱佛脚一样，一晚上要吃完所有的饭，就很难受
0: 。哎，不过有一些就是团队合作的那些工作嘛，可能会涉及到，就是说，啊、呃、要什么工作项目计划啊，或者说什么设计方案啊之类的
1: 。对你说这个项目的时候，候我就想起来，我以前写报表的时候就觉得，哎，就是好像每一个项目我都有参与一点但是有一些项目，我的这个角色可轻可重，我就不知道我究竟应不应该把这个项目写进去。写进去呢，又怕领导觉得我这个人屁大点事儿都要写进去；不写进去呢，我又觉得自己吃了亏
0: 。哎，其实我刚才就是想说，遇到这种团队性的这种成果展现的时候的话，把自己的名字放在什么样的一个位置，就是我觉得是蛮值得，就是考量的一个点。就是如果把自己的名字排到后面一点的话呢，就会觉得自己，嗯、呃，可能就是分量感觉变得很轻了啊。如果放到很前面的话，又感觉怕抢了一个风头，会让其他的组员会觉得心有不甘什么的
1: 。对，因为我觉得一个项目你付出了嘛，你就会觉得，嗯，我一定是这个项目当中必不可少的一个部分。不过确实是你看公司，就连扫地阿姨也很重要啊，没有他，这个公司的整个环境也好不起来嘛。所以我就觉得，对于这种项目的话，还是得斟酌一下哪些得写上去
0: 。那、嗯、其实说到这个事情的话，那我最近有个朋友啊，就是到项目结束了嘛。做了一份什么项目计划书的，嗯，然后呢，他的上司的话呢，就把他的这个工作成果就拿去给上级汇报了，有点像邀功一样的，啊、就因其他这种特别的不满意嘛，然后跟我们群里面在抱怨
1: ，是我，我也会抱怨啊，我觉得像这样的情况其实还蛮少发生的。我记得以前我读大学，真不好意思，我以前当过学生会会长
0: ，<笑>万万想不到
1: 。对，我本来想很隆重的想讲出这件事情，就是教授一般夸，哎，我觉得你这个做的挺好的，你在这里面起到了很好的领导作用的时候，我都会说，哎，没有没有，这是大家一起努力的结果，因为我会觉得，确实是大家一起努力嘛，就是我这个学生会会长，要是大家不想应我的话，我也是当一个。空名在这儿放着
0: ，那是学生时代嘛，大家就是在利益上面的纠葛会少一点，但是放在职场上面的时候的话，就会有比较多的一些利益纠葛了嘛，会有一些呃利己主义的一个表现。那比如说，那有的上司嘛，就总是拿着这个下属的工作成果，然后以他的名义去向上级汇报，说成自己自己的这个呃功劳。好像是体现的是上司的一个利己主义的表现嘛？就这种情况的话呢，手下当然会不满了嘛，会觉得自己的工作成果被抢走了。那、啊、这个就是涉及到员工他自己的一个利益了嘛
1: ？啊，所以你就觉得上司的这种利己主义就抢了你的功劳？你会觉得这样有什么坏处吗？其实我觉得“抢”这个词还挺情绪化的。客观的说，他特别的有必要去代替团队。去向上一级汇报这个工作嘛
0: ？领导也是有领导的嘛。当然，作为员工，当你看到自己的劳动成果被偷走了的时候，肯定会有这样那样的情绪嘛，这非常正常。但是有时候比较过分的情况下呢，那你作为一个小喽啰，敢怒又不敢言。当然，我们换个角度想想，这件事情其实也是存在好的一面的，比如说，它会更加有利于你的一个个人的发展。
1: 嗯，这一点我是挺赞同的，因为我记得鸡汤大师卡耐基他在那个《The Leader in You》里面的第一章，他就说了这么一个故事，大致的意思就是你需要对你的手下倾囊相授，这样你才能更往上走一层，因为你的岗位有了这个可替代性之后，你自然就会升职了嘛，不然的话你就永远在这个岗位，没有人能够来替代你，或者就是说没有手下来感激你。这个故事虽然看似和抢功劳没有什么关系，但是我觉得它还是很具有代表性的，说明了大家一起去完成这个任务，总需要一个 leader 嘛。当大家完成了之后 ，leader 升职了，岗位就有空缺了，所以这个项目的人就会再去做到原来的 leader 的这个位置
0: 。实际的来讲一点的话呢，我女朋友她的情况就是这样子的，她就很直接的跟我说。他的领导就是，如果要升上去的话，必须要培养一个能够接替他岗位的这个人顶上去
1: 。是的，要教会他们
0: 。对，嗯、就不然的话，就是你会出现一个断层，后继无人，你的领导也不能够升上去，也是一件很麻烦的这个事情。当然，这是职场中非常基础也但也是非常容易被忽略的一个道理嘛。就是上司在做汇报的时候嘛，跟你去做汇报。上司他的一个呃观点的分量肯定是比你的观点的分量是更加重的
1: 。对，无论是对领导的信任度也好，或者是说他的一个话语权肯定是更大的
0: 。对，就比如说同时对 CEO 吧，对吧？去做汇报的话，那你领导去汇报，这个 CEO 给的注意力肯定会比你来的更多嘛。虽然我理解就是我那个朋友的话。他确实会希望有很多人去赞赏他所做的这个付出
1: ，就是哎，你完成了这个，好厉害哦！嗯，你们这个项目真好。但其
0: 实他其实应该考虑到的是，最最应该取悦的反而是他的这个上司了
1: 。<笑>你是说拍马屁吗？嗯
0: ，没有，这这跟拍马屁不太一样。我们说的是一个就是劳动成果的一个嘉奖了，就是你做出来的东西是好的。对吧？然后整个团队，然后都得到了荣耀，那么你也会感到一种，呃，油然而生的这种喜悦吧，这一种精神上的那种激励跟奖励
1: 。啊，你刚刚提到的那个朋友，我就觉得他的劳动成果被送到 CEO 的办公室或者是全公司的范围内分享的话，就没有他的署名，他会不开心。我觉得这一点是非常理解的。我记得我以前有一个朋友。他参加第一份工作就参与了一个很大的项目，但是那个项目没有署他的名字。后来就是这个项目在国际上获奖了，跟我们一块吃饭的时候，他自己还是感到很骄傲的。他会觉得，哎，这是我参与过的项目，我好厉害啊！其实这个后来也不影响他在下一份工作里面把这个项目写进去做背书。就是这个虽然没有署你的名，但是其实你是可以写进你的简历里面的。因为这个项目，你确实是有贡献一部分力量啊。当面试的时候 ，HR 问到你一些问题的时候，你也是可以在这个项目上面说出一个所以然的。嗯，嗯
0: 、呃，那我再举一个呃学术圈的这样的一个例子好了。嗯，就是很多人都肯定毕大学毕业的时候写过论文嘛，对不对？嗯。那有些致力于就是说要去读研或者说是要读博的这些同学生的话。他们如果说要去发表论文，其实最好的方法是把这个论文的第一作者的名字变成他的老师，然后自己的名字跟在后面。
1: 你知道在这样的情况下，有一些本科生他们就非常的气愤。我遇到过两三个学弟，他就给我说：“啊，好生气啊！为什么我们的作品第一署名是导师的名字，然后怎么怎么样？”我就觉得这有什么不好吗？老师他在这个学术圈的地位里比你们高很多，他把自己的第一位写在自己，然后他带着你们，其实我觉得是一件好事，总比你们名不见经传写上去，没有人关注到你们的作品。
0: 哎，你这个真的讲到点子上了。嗯，我之前的话听过这样的一个故事，就是有一个学者嘛，我忘了他的名字，他有一次就是跟杨振宁嘛，比较荣幸的，就是说一起相处。什么杨振宁还开车送他去什么什么地方，然后他就问杨振宁怎么样才能够在一个领域拔尖呢？杨振宁就给他指了一条明路，就是说，你看到这个某个领域的大牛，他在研究什么方向，你就研究什么方向。就我一开始不太懂，但是你看就像你，就相当于你说的这个例子，那些大牛们真是闪耀的这种明星啊，对不对？明星他是有一定的辐射带动效应的，他们关注的领域，对吧？社会公众各界人都会去往他所做的这个领域去关注。只有你做的方向跟明星保持一致，你才能够获得被关注的这样的一个机会。那么职场上面也是一样的啊。那领导他受到的关注肯定比你这个小罗罗现在受到的关注更多嘛，所以当你的工作成果被领导拿去，就是说做一个工作来进行汇报，或者甚至是说难听一点是邀功的时候，其实对你是有好处的
1: 。嗯，是的。
0: 当然，换个角度讲，那领导敢拿你的工作成果去进行汇报的话，侧面反映说明的是，他觉得你做的成果足够优秀。所以你才会被抢这样的一个功劳嘛？所以帮你的领导在别人眼中变得更加的优秀，那至少在你的工作呈现方面是能够得到进一步的保障的。嗯
1: ，是的，我那几个朋友，他虽然当时愤愤不平，说什么。啊，他们是一个团队组成的一个核心，这个作品里面技术必不可少的一个部分。他们老师只是起到了一个指导作用，但是其实我觉得领导作为一个指导作用才是比较重要的一个部分的存在，因为没有他去决定这件事情，或者是去决定这个事情的走向，其实这个项目是完成不了的。其实换一个角度想，如果真的是一个独立完成的项目，而不是团队完成的项目，这就和抄袭论文一样嘛。上司拿到了考试或者答辩的时候，也会露出很大的马脚，就会直接在那个答辩现场现形
0: 。哎，其实管理层也会从一些比较懒的人那边嘛，直接复制粘贴这种东西，其实也是会看得出来的
1: 。我觉得我就是属于那种比较懒的那种类型。我就会检查一下大概那个邮件的内容，然后没问题的话，我就会原封不动的去转发。其实，在反到上一层的话，他就能看到这个是谁发给我，然后并且我抄送给他的
0: 。那说回我们刚才讲到那些朋友遇到的一个问题啊，就是退一步讲，如果说真的是心里面气不过的话了，那么就说可能要去解决问题的嘛。那么在职场领域的话，如果说遇到。问题或者说冲突的时候呢，实在不行了，那就返璞归真嘛，好好的做一个老实人，就坦诚的跟你的领导去表达你的想法嘛
1: 。就是说啊、哦，我觉得这件事情好像应该写我的名字啊之类的，是吗？<笑>但是我认为大多数领导被下属当面指出问题，就会自动特别的防备，你知道吗？就会切到那个防御的一个姿态。只不过如果你幸运的话，遇到优秀的领导，他就会。控制自己的情绪，去倾听你的声音嘛。如果是你运气不好的话，有一些领导就会跟你扯皮了。除非你跟这个领导关系好到不行，这种情况也不是没有的
0: 。比如说我这个朋友的话，跟他的上司关系还不错嘛，而且他也认为能够就是 hold 住这样的一个问题可以去解决，那么就可以准备一下跟领导开始一场高难度的对话了。那我觉得，首先这句话就是说，你得
1: 说话的艺术是吗
0: ？就要名正言顺嘛啊，要用一个更大的目标来做掩护，对吧？掩护自己一个个人的得失。嗯、就比如说，呃，领导啊，我看到你把这个我做的这个项目计划给某某某领导啦，但是呢，这个计划书上面没有我的署名，没关系，你这么做一定有你的考虑。我能够理解，
1: 对我觉得非常好。我一听这个开头，我就会觉得很开心。嗯，就是你是理解我的，对
0: 。但是因为某些工作上面的原因，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，<笑>对，哎，但是因为一些，嗯、哎，但是因为工作上的某些原因，巴拉巴拉巴拉，我特别希望能够跟这个某某领导。以及他这个所带的这个团队嘛，啊，能够建立比较良好的工作关系，这是为了我们的这个团队的工作而着想的。那因此，呃，下一次如果你把我的这个什么项目计划书啊，还有其他什么工作类型的成果的这个东西的话，转交给某某领导的时候，如果能把我的名字加上，啊，那我也会非常的感激不尽的，啊，谢谢领导。对
1: ，如果我是领导，我肯定当时听的就特别舒坦。
0: 哎，这个时候的话，你在。对，再助推一把，哎，再助推一把，就就是说啊，领导啊，如果你能够这么做的话，那我会感激不尽。那么，于是在其他呃方面的工作上，如果需要我紧急帮忙的话，或者说跟这个部门啊直接相关的工作需要我来帮忙的话呢，那你可以第一时间来找我，我一定精心倾尽全力帮你分忧嘛，是吧
1: ？你这是打了一巴掌再给一颗糖吗？<笑>
0: 对对，反正就是，哎、呃，这个软硬兼施，是不是？先要名正言顺的搞一波，然后再跪地式的服务，给跟领导这个表忠心，是不是
1: ？哎，你这么一说，我觉得用这种一个署名换一个随叫随到，对于领导来说，真的还是挺划算的。还有没有比较间接委婉的方式去解决这个问题呢？就是用一种。非对抗式的方式来解决这个
0: 问题，嗯，有是有的啊，就比如说，你可以在年度评估中匿名反馈你的这种感受嘛，还有你的想法，或者说你可以尝试跟 HR 沟通，不过在沟通过程中的话呢，一定要灵活变通的，毕竟你跟。HR 反馈的信息啊，可能会以各种的形式转述到你的上司那边，然后最后的话就会变样。对
1: 我见过身边的朋友，各种以讹传讹，然后最后传到上上司那里，已经不知道面目全非了这件事情。
0: 哎，如果说你是带这种咨询的目的，而不是以这种告密的或者说这种强硬的态度的话呢，那你跟 HR 的反馈这样的一个问题，我觉得最后还是会以比较。正常的这种建设性的这种形式啊，提交到上司的这个手上。的
1: ，其实这样的话，真的还是挺 lucky 的吧，算是一个功夫不负有心人的一个结果。哦，我觉得我作为一个公司不大不小的管理者来说，我觉得吧，喜欢抢功这件事情，如果是基于业务因素不得不这样做的话，其实是值得理解的。但是在分享或窃取这些劳动成果的时候，我觉得我们应该体现自己作为领导的包容
0: 。其实一个领导要做到和下属打成一片的同时，然后又要产生这种幸福感啊，把控这个距离感哦，就真的还是非常难的
1: 。也没有啦，就比如说刚刚你说的这件事情，在分享的这个过程中。永远都要记得保留有关员工的署名，其实就是一件很小的事情呀。嗯，还有就是项目资源，也不要为难同事喽。毕竟我们都带着共同的目的，就是想要好好的去完成它。或者在发送邮件的时候，用一个团队的签名替代你的个人签名，这些很细致的一些做法，就可以让团队成员看到你对他们的认可。同时也能引起公司领导对他们更多的关注，无论于公司，或者是于个人，或者是于同事，这三方都是利好的一个状态
0: 。嗯，退一步讲的话，就是我觉得如果作为领导的话，他如果不得不以这种抢功劳的形式去递交工作成果，那是预先跟下属员工沟通一下的话，我觉得会。缓解这种矛盾，对
1: 吧？啊，对，提前说一声，嗯
0: ，知会一下好的
1: ，比如在必要场合，我们不得不做了一些看似邀功的行为，就是有一些很正式的场合，你需要去说一下这个项目的一个汇报或者是一些进程，这些可能在有一些员工看来，这个就是一个邀功的一个行为。可是我觉得，如果是在一些非正式场合的话。嗯，领导有心的，就是不经意的向老板或者是大领导提一句，让他了解到工作成果背后的那些成员们，对于作为上司的人来说，还是挺有意义的。毕竟团队成员的优秀嘛，也代表着你个人的优秀。你的团队越受到这个关注和重视，那就说明，嗯，我的团队整体能力就越强。最终所有的结果都归功于你的领导力，这也能获得很多同事的认可，并且其他部门也会投来羡慕的眼
0: 光。哎，其实我还是会蛮喜欢、啊，就是上司认可整个团队的这个工作成果的。毕竟，如果你真的呃作为一个领导的话啊，把这个功劳全部都拦下来了，嗯、那么下次领导就会认为，哎，这个事你一个人就可以完成啊，就不需要那么多劳动力。那么最后可能类似的就是你自己了。<笑>
1: 是啊，我每次说，哎，不是不是，这不是我一个人完成的，这是大家完成的。我就是不想大领导下次觉得，哎，那你一个人来搞咯。<笑>我就觉得，哦，你是想累死我吗？有的项目真的就是团队型的，一个人的劳动力搞不下来，七十二个小时都不够。这样只要领导坚持分享这个成果，长期下来，你还可以更放心的授权团队成员去执行更多的任务，你开心，大家也开心嘛。
0: 那么对于领导来说的话，其实也会有更多的时间，他可以去做自己的事情嘛，因为把这些工作都分给下属做了嘛，嗯、对不对
1: ？对啊，他就没有必要把这些心思放在这种很小的破事上
0: 。嗯、啊，那比方说啊，就努力做一做自己的这种个人 IP， 是不是啊？<笑>安排一下这种 TEDx， 是不是？就是
1: 像罗振宇啊，每天给大家分享一个小知识，<笑>是吗？
0: 哎，对，嗯、呃，就或者说把时间耗费在各种能够以，哎，这种展现自己领导思维这种主题的这种演讲巡演中嘛，是、就、不是
1: ？也比如你可以多花点时间来做个有兼职场啊什么的
0: 。哎，好，领导好，领导好。
1: <笑><笑>今天我们节目就到这里了，我是 Evan，
0: 我是 Nicholas， 拜拜。Bye bye